0: 在今天节目里面，我们邀请到的是名诗人，过去呢，呃，也是知名的评论家，更曾经担任过台北市的文化局的局长。名诗人罗志诚来到节目里面，和大家分享他的最新诗集《荒凉糖果店》。在《荒凉糖果店》里面呢，诗评家认为罗志诚的文字风格神秘深邃。不但是擅长以过去琉璃般的字句创作了一种神话里面的啊尸生人面相般的诗谜一种谜语，同时呢，也仿佛是呢阅读这本诗集的时候呢，会带着读者走入时下流行的密室解谜空间哦，仿佛是一个纸上的机关重重，但是文字布阵完美严密，无可挑剔。罗志成为读者打造了一座华丽的文字投影剧场，以及人生的况位千百种。在回忆当中，仿若披着糖衣，往往言不由衷，而且神貌若离。荒凉糖果店里面是以一个糖果店的女老板娘啊、哦，呃、嗯，听起来就蛮令人觉得好奇吧。那与他在一个生命的、一种交汇，还有在诗风淋漓啊，那言谈之中呢，好像呢打开各种糖果罐、玻璃罐一样哦，一边是透明的，但一边呢，你也必须要品尝了各种滋味，才能够领略到一种人生真正的况味。关于诗，关于荒凉糖果店，我们稍后会请到名诗人罗志诚来和大家分享。我们有另外一个电台的，别的电台的节目主持人，也是一个重量级的，一个主笔级的一个那个散文名家啊，是称呼我们罗志成老师是大诗人啊。所以今天呢，我们邀请到大诗人罗志成来到节目里面呢，和大家要分享的就是他的《罗志成故事云荒凉糖果店》故事云系列，好像进行到了《荒凉糖果店》，已经是第三 Part Three。对对对第三步了啊、嗯，在前面陆续有呃迷宫书店，还有问津，到现在荒凉糖果店，故、嗯、事云这个系列，这个名字非常的迷人哎、欸，所以今天是不是节目一开始，我们先请大诗人罗志诚跟大家呃，先先让大家认识一下故事云这个系列
1: 。好，其实呃，比较简单的讲法呢，当就是在文的从事诗创作这么多年来。那我们一直想尝试新的可能性啊，包括诗的新的形式或什么的。那一般来讲，我总觉得就是想到诗的时候，基本上是把它当做一个抒情的，甚至是一个小品的一种呃文学表达形式。可是其实，在漫长的文学史里头，不管是中国也好或西方也好，其实诗在很长的时间里头扮演的是说故事的角色啊。所以在西方有很长的诗句的传统。其中国也有很长的诗句的传统，不过它指的是指那种古典的诗，就后来很可能就变成戏曲类了。可在于所谓的现代诗啊，用白话文书写的这块里头，其实我们呃比较少看到，就是用诗的形式来讲一些故事啊，或者用诗句的形式来表达一些特有的一些一一些讯息嘛，嗯。
0: 对，在问津那本长达四百多行的一个长篇叙事诗里面啊，是，就是以呃桃花源啊，寻找桃花源那样的意象开始，有一点往一个好像家族的一个脉络啊。因为问津啊是一个港口，那到了荒凉糖果店呢，你已经靠岸了吗？呃
1: 、当然就，就是它本身没有那种必然的呃逻辑性的关联了、啊、哈、哦。其实事实上就是呃，我自己一直觉得有有些。故事可能很适合表达，例如说，我想特别想谈的观念，或者是态度，或者一些想法啊。所以在那个《问津》，其实它是呃将近三千行。那他其实我只在想说，如果是我们想象中桃花源，在此时此刻的现代人去的话，他会有怎么样子的心智上的冲击？嗯，观能上的冲击。那因为《桃花源》真的，你看，在一千六百年前，陶渊明写了之后，其实就短短的几百个字，可却一直呃，等于是、呃、牵绊着我们的想象。对。但是却没有人真正把这个想象，把它等于是把它具体化、细节化，把它呃整个把它发挥的更完整。所以我试图在那那个作品里，就是做到这样一个表达。那至于在《荒凉糖果店》的话，它是一个截然不同的另外一个使命了。其实谈了。当然是跟，呃，生命的感触比较有关系的、嗯，甚至跟记忆，跟某种就是，呃，我们会牵挂的事情，或者是跟呃，就是所谓的各种的时间的焦虑是比较有关系的
0: 。对，这样、嗯、我特别找了
1: 一个几乎有点迟暮的美丽的女主人作为主角、
0: 哦，作为荒凉糖果店的一个老板娘的。这样子的形象，确实啊。我们打开罗志成故事云荒凉糖果店》这本诗集呢，在他的呃第一页啊，这个掀开了这个诗集的扉页的开宗名义，就跟大家说：是的，不管多大多老，我们的处境仍然跟童年的时候一样，无法及时理解时间出的难题。所以，时间的难题似乎也就贯穿在整本《荒凉糖果店》里面的，算是他的一个主题吗？是的
1: ，是的。其实最主要的意思，当然一方面我是想把就是成年人跟呃儿童的时代的人呢、啊，当然就是中间的那条可能的界限把它去除掉，嗯，所以所以才会在里头我会提到说，其实并没有所谓的成人或呃小孩的差别，对，其实成人事实上就是一个被迫长大或假装长大的小孩，那在这样的状况底下，其实也因为这样，所以他们其实面对问题也都差不多。就是我们成长的时候，我一直觉得学到什么事情，可再怎么学，你都觉得时间还在，就等于是在迫使你在学下一件事情。嗯，而那而那件事情，其实你一开始对它其实来不及理解到底是什么意思，到底时间希望你做到什么东西，扮演什么样的角色、啊。所以，也许我们即使在最成熟、最世故、最有经验的时候，但是你永远无法比时间更快一步的知道时间的下一个出的题目会是什么。
0: 对呀、啊，确实，就好像。很少人，几乎没有人可以预言未来一样嘛。然后在从古到今，会预言的人都被作为是女巫啦、通灵啦，或者是另类的啊，那就是一种另外一种阴阳五行玄秘之术。但是诗的体验或者一种诗的美感跟诗的朦胧，就像一开始罗志成老师跟大家说的，它是有它的抒情性。那当然作为诗的一种啊书写或者是传递呢，其实罗志成老师在其他的访谈节目中里面也曾经提到过说诗。对于他来讲，不仅仅是一个感性的一种文字的。传递，同时它也是罗志成老师用来作为一种生命的思索工具哦。是的，也
1: 思考世界的另外一种思考世界的方
0: 式。啊、刚才有提到说关于时间的难题，关于成年，关于小女孩，在罗志成故事《云荒凉糖果店》当中哦，就有一段这样的叙述哦。这就是我们罗老师写的诗，他是这样写的：小女孩对我来说，每个成年人都永远是困惑、疲惫的小孩。对我来说，没有成人，只有被迫或装着长大不同年龄的小孩。这段叙述啊，非常的奇妙。这是否也意味着说，其实呃，罗志成你自己呢，在你的心里面也有一个永远长不大的小孩？我好像常常也在别的节目里面听到说，你都会跟大家讲说你呃过动症嘛，是吗？大脑过动啊，<笑><笑>然后呢，呃，很多的，就是在内在还是有他的一个非常童趣的。嗯、呃，很天天真原始的那个部分
1: 。其实我也可以倒过来讲，就是说，到底成人跟小孩的定义在哪里啊？就是年纪
0: 、时间啊、哦。以我来讲，身份证上的时间。
1: 以我来讲，它是一个相对的名词。嗯、啊，就是如果说我面对一个比较简单的事情，其实可能一个小孩子他就可以处理的很熟练。像什么？呃，要不要吃糖糖？糖<笑>或者是哪一家冰淇淋特别棒，或什么的。但是呢，面对复杂的问题或者深深奥的生命问题的时候，再老的成年人也像小孩一样。所以我觉得，成人跟小孩在很多时候其实它是一个相对的字眼。嗯，那如果说像呃一个创作者来讲，你面对的世界，你面对了要思考的问题，对你来讲，事实上是一个比较庞大、深奥的时候，其实你对他会自然而然有一种谦虚的感觉，或者是甚至敬畏的感觉，事实上你就会重返。在童年的时候，面对这个世界的那种敬畏的感觉
0: ，就是要有修行的人才会到达的吧？一般的人可能到某个年龄以后，就会把自己呃造神了。他说的某些话语都是呃，就是你到了某个年纪，某些家长，尤其是做了家长的人，在现实社会里面，我遇到很多父母亲不一定。事业上如意啊，爱情上顺心啊，所以他就把他的某种权威就施展在一个比他弱小的、比他需要照顾的孩子的身上
1: 。呃，对，也许是、就是、那就是
0: 修行还不到嘛，他就没有到我们罗志成故事里，<笑>也没有来看一下这本。我,我
1: 不晓得这算不算修行，<笑>但我我也用另外一个字眼，就是说，其实他是一个自我意识，哦，就是你对你自己呃，对你自己的言行，随时之间维持一种醒察的态度。那，就是打破掉你自以为是的那种惯性，会认为就理所当然的那种惯性，其实自然而然就会比较警惕到这些事情吧。嗯
0: 、这不是自然而然，<笑>这个是要<笑>要有一些醒悟，要有一些感触，要有一些那个内在还是有它一个柔软的地方被触动了，要不然呢，呃。哈佛大学的之前我读过一本书，是哈佛大学的一个呃资深的心理学家、心理学的教授，他叫做 Mary Stewart， 他就写了一本叫《百分之呃百分之二十五的人还是百分之多少的人是没有良心》，他讲的就是一种反社会人格。是，所以心理学上都有这样的一种人，是不可能会去醒察，不可能会去自省，更不可能会去。有那个柔软性，因为他们就是一种天生的反社会人格。反社会人格就是那种刚刚罗志诚老师提到的，凡事都认为理所当然，當然凡事都是自己是对的，對凡事都是别人应该为我服务的。确实是在那个心理学上的统计、嗯，我忘记百分之四吧，啊，一百个里面就有四个人是具有先天性这样的性格的。我
1: 相信，呃，特别在西方社会可能会再更多一点点的感觉。为什么
0: 西方会比较多？因
1: 为最近也有一个呃，大概非常知名的人物。就代表了这种缺乏自信哦哦,哦,哦，了解，了解，了、啊、解，缺乏自信啊，自我。那个会叫大家
0: 叫大家把那个漂白水喝下去，抗病毒的,是的是，抗那个 virus 的那
1: 一位，全,全是正确的。对，因<笑>为看到在在他的在他字典里头没有一个叫做“我错了”的这个。对对对对，对
0: 对没错没错，就真的是太神奇了。啊、那
1: 的确，我也必须讲，就是在我们现实生活里，偶尔也会遇到类似的人，那我们就会害意莫名
0: ，嗯，那只会
1: 更加深的反省自己。
0: 那就来读一下我们罗志成故事云，或者呢，也当呢，你也寻找到一间属于自己的荒凉糖果店的时候呢，在这种琳琅满目的、呃、色彩缤纷的糖果的体验当中呢，也可以正面的去面对时间的难题，说不定呢，也可以透着这种各种的滋味啊、哦，也处理掉了时间的难题。我们先休息一会儿，听段好听的音乐之后，再回到《真正好时光》的节目当中。在前面的节目当中呢，罗老师和大家分享了他的呃这一系列的故事云的一个创作缘由以及过程。现在我们就直接走进了荒凉糖果店哦、啊，来跟大家一块赏析这本诗集里面的精彩的诗句。首先呢，我个人呢觉得非常了不起的就是关于一个味觉。还有关于一种味道，关于形形色色的糖果的书写，在这里面呢，你出现了这么多的各种的不同的糖果。我们前面有提到说时间的难题，好，那因为时间的难题实在太庞大了，好，那已经是一个无解的哲学命题了。但是人人几乎都品尝过糖果的滋味啊，甜蜜的、华润的，或者是缤纷的那种想象的，在荒乐糖果店里面啊。罗志成也设计出了非常多的各式各样的糖果，比方说什么独处啦、赖床啦、心跳啦，当然最后进入到一个主题的荒凉。其中这样关于各式各样的糖果的滋味的书写，我觉得实在是太惊人了。这个过程呢，我不由得要请问一下那个我们罗志成老师，就是你在书写的过程是完全凭照你的天赋的想象，还是你有去做一些实地的研究调查啊
1: ？呃的确是两个部分同时
0: ，因为我
1: ，呃，我总觉得就是任何想象一定要具备现实感啊，嗯，或者是真实感，其实你的想象才会触动到人。所以的确是会去，呃，找很多东西。我甚至当然还特别问了几个比较会处理美食或甜点的人的意见，但是同时呢，为了要展现出诗创作的所谓的那种特权。所以我也刻意的，就是把一些绝对不可能会变成好吃糖果的元素呢，也摆在一块。所以它是一个虚跟实相互交杂在一起。嗯，但
0: 是我在诗集里面读出来，我觉得都，呃，应该都蛮好吃的。比方说独处的配方啊、哦。是呃，花良糖果店里面，罗志诚是这样写的：百分之七十的黑巧克力，在大胆加上海盐和肉桂，它的口味强烈而辛辣，必须抑制唾液的分泌，让融化的泥汁缓慢渗入口腔，它会重现你独处的情境。当你专注于地球自转时，呃，之类之类的。百分之七十的黑巧克力加上海盐和肉桂，感觉还蛮蛮诱人的、啊
1: ，蛮可以吃的，还可以吃啊
0: ，对啊。<笑>那比方说呢、嗯，呃，在其他的像是到了赖床这个口味哦。那赖床呢，大家当然也可以顾名思义啦。他说是一个新口味，而且它的造型很特别哦，是枕头型的暗金条纹棒棒糖，叫做赖床。嗯、赖床呢，出现的是樟脑的味道，樟树和快木的气味来自记忆中的衣橱，残留的香水混杂着丝。绸和棉纱纤维，一点点蒸散的汉字，以及肉体温暖的欲望，其实这个是好像回到了一个跟母亲的哦，在房间，尤其我们最近那个寒流一波接一波、啊啊，突然间就觉得这个赖床蛮醒脑的，你这个樟脑的味道，呵呵这个、啊、这个写的也刚刚好，很特别。那是怎么会创作出来？你怎么会想出赖床，然后是一个枕头造型的糖果呢？呃
1: ，当然就是。其实这也就是虚虚实实的啊，有简单讲，我们大概会有两个呃出处，一个来自于记忆，一个来自于想象、嗯，那更多时候就来自于源自记忆而创造的想象。
0: 那就是诗人的天赋嘛。到最后，你做了填调，你一定还有你的一个属于这种很天才的，像一个主厨，就是会把各种食材做成色香味的料理。那你伟大的诗人也是一样，你的想象力就是可以轻而易举的把张老丸形容成一个，刚好就是在某种程度上的官能的也好，精神的也好，亲情也好，甚至有一点点乱伦、越过一个伦理界限的想象也好。就在赖床的一个讲、嗯、到，
1: 其实像赖床的感觉，跟早上醒来的感觉，跟通常我们打开衣橱，但也是跟早上醒来的时候比较有关系的這。这几几个几个东西，的确都可以连接在一起。那的确就是赖床跟体温啊的那种密切的连接性，也都。都是的确都是在一块的
0: ，对啊。然后另外一个心跳这个糖果哦，就更大胆了，因为呢，它涉及到了好像就是某一种。原始的或童年的一个情感哦，呃，当然它就有一个更加禁忌的，因为你出现了像教室啊、像罚站啊、像偷偷牵手啊，这在某些可能某些那个威权时期或者是某一些限制比较严格的那种学校、教会学校也好，就才会出现的。但是呢，关于心跳这样的糖果呢，哇，这个呢，除了有像水蜜桃啊、momo 啊、日本画的 momo， 或者是像桃子的那种呃香甜呢、柔软粉嫩，有花青素的营养，但是也出现了槟榔碱哈，还有老牌香皂在发烧，这个组合就很奇妙，就更奇妙了。怎么会想到？对啊，又是你的想象力的一种
1: 。他是,是想象力，但是你可以发现这里头的元素就有更多的记忆的部分，而不是
0: 诗人的记忆吗？不过他也唤起了
1: 很多人共同的记忆，是一个官就是观能上的记忆
0: 的嗯，是的。他唤起了蛮多蛮多人共同的，特别是我们这一代的啊，中壮年的
1: ，不要<笑>说自
0: 己的那个、啊、呃还没有到那个哦，诶、呃、就是某种大家就什、是、么老嘛哦，字啊,<笑>啊，就还没到那样。在中壮年的我们，大概现在四五十、五六十岁的人左右呢，确实我们经历过的一段那个过去是还要剪西瓜皮的那样子的学生头啊，哦、呃，还有发髻啊，还要穿制服啊，还有很多很多的限制的时候呢，什么样的事情会让我们心跳加速？那确实最直接的，或者是呃最自然而然的，就是在一个。青梅竹马的，情窦初开的时候，嗯、情窦初开的，所以在初恋的部分，其实《荒凉糖果店》好像也花了很大的篇幅在描写，是的，就这个女主人嘛，啊、嗯，一个呃有点沧桑的，有一点阅历的，呃风姿犹存的一个女主人、嗯，她的一个过往的情史啊、哦。那是什么原因会选择女主人作为糖果店的老板娘而老板吗？女性的老板<笑>，而不会选择一个像我们罗志成一样的大诗人这样子，<笑>还有一个什么教皇之称，还有黑衣教主这样子的非常性格的男主人作为糖果店的那个引线人呢？嗯、
1: 如果如果我写的是，就叫做荒凉钟表店的话<笑>啊，那我可能就会想到一个是一个男性的角色了。但是我还想说，的确啊，就是如果我自己想象中一个理想中的糖果店，我当然还是希望是一个非常戏剧化的哈，好，随时像有呃舞台上的名伶或者女伶一样的这样的一个角色的女主人，那我觉得她会跟糖果、跟所有的浪漫的呃童话的质感的东西有更好的联想。
0: 嗯，确实，在这个诗的一开始，除了呢前面跟大家朗读过的时间的难题之外，其实后来啊，在正式的这个诗的开场白呢，嗯、呃，在罗志成故事云荒凉糖果店》里面啊，罗志成是这样写：像时间倒拨一百年，安静理想的老城区里，一家童话般的糖果店，孤立于铺石巷弄转角，点缀着没落冷清的街道，像迷路的小火车站。守候永不会错路过的列车，像神秘精美的音乐盒被遗忘在成就衣橱里，封藏不为人知的心情，名歌呼之欲出的曲调。所以也有诗评家认为说，好像荒凉糖果店里面啊，它呈现出来了某一种呢，生如夏花似水年华，但越是追忆这个回忆，却往往呢越是塌陷倾颓哦。这个关于记忆，关于回忆呢，呃，事实上在这诗里面也有许许多多的地方都不断地在穿梭着。我特别喜欢的就是，呃，有一有一段呢，啊，罗志成是这样写的、哦，他说呢，因为好像有一天这个叙述者、啊、闯进了这间糖果店，遇到了女主人，展开了双方展开了一些对话，尤其是关于时间，关于死亡啊。那女主人就说了，嗯、呃，时间或者是什么会比死亡更后面，什么什么的没关系。但最后呢，这个意外走进糖果店的叙述者讲了三句话。他说：“我觉得这间糖果店被你描述的好像时间的灵堂。你要不要下一本诗集就写时间的灵堂？<笑>这样会不会太耸动？因为我你什么荒凉钟表店又让我想到那个呃荒凉饺子店，然后好像跟吃有关。但时间的灵堂。”嗯这个这个太美妙了，太美妙，太美妙了，就五个字
1: 。那对对你的赞美，我这就没有没有话可以来接。<笑>这个
0: ，那,<笑>那你就说时间的灵堂，这是怎么蹦出在你的脑袋里面
1: ？其实还是一样，就是两件事情形成的张力，一个就是过去的深刻优美，或者是各式各样的记忆，嗯、以及此刻。就在记忆的此刻的，呃，经过岁月的沧桑哈的现状哈、啊，那中间就是有一道鸿沟，那就是因为这条鸿沟越清晰，你就越会感觉到所谓的荒凉这一块，因为时间带着一种不可逆性，嗯，那就是我也讲了，就是尤其是相对于就是美好的记忆里头，其实就是。在事后，当他过去的时候，他造成的遗憾跟感伤其实更强烈的。嗯，啊，所以我，我我会提到说，哎、欸，如果你没有曾经叫精彩过的话，你其实就很难感觉到精彩的微不足道。嗯，就是一旦事过境迁了，那如果说你,你没有精彩过，或者没有真的是体验过所有的生命的高峰状态，你其实就无所谓的低潮状态。但是如果你体验过，呃，高峰的巅峰状态的时候，你才会有一个强烈的对比性。嗯、那今与习啊，现在与过去啊，记忆与憧憬啊，那或者所谓的就是呃、啊、盛极而衰的这种感觉，其实是随着年龄增长而越来越加鲜明的。
0: 对，以上这段话呢，我觉得非常适合有志于创作的人哦，作为一个京剧，因为对于一个希望能够不断的超越自己的文字创作者或艺术创作者来说，灵感的来源当然不仅仅是说你在咖啡厅里面去偷听隔壁桌的人聊的八卦，而是要像罗志成老师刚刚那一番话所提到的一种撞击。包括你错失的一些美好机会，包括你曾经的繁华，而繁华落尽还能够见真纯啊、呃！这个好像是过去我忘记是谁对于那个陶渊明的一个一个最后的评语。繁华落尽，你还能够保有你的所谓的初心初衷，在这样的一个呃落对比或者是落差之中，还能够维持着某一种。内在的瓶颈，这这不仅仅啊、哦，这个部分光这个部分，我觉得是可以用来再写一本励志书了、哦、如果我们罗志成老师愿意的话，<笑>但是一个创作者，你如果能够掌握到那种刚刚罗志成老师讲的那那番话的话，我相信在下一本作品里面一定又会有更大的突破，而不仅仅是说把你灵感的来源只是取自于呃生生活周遭的人的一些呃日常啦、话语啦等等哦。那关于荒凉糖果店呢？呃、嗯，这本书呢，当然是名诗人罗志诚《故事云》系列的第三部啊、哦。前面他也跟大家提到了，呃，记忆当中的某一些美好、某一些错落、某一些遗憾、某一些弥补或挽救等等，然后形成了这本。放量糖果店的一些创意，那我要讲的就是哦，关于这个女主人，关于故事里面，这是一个长篇叙事诗嘛？啊，是。哦、那意那个叙述者呢，意外的遇见了女主人，女主人就跟他分享了自己的一段情史，有关于初恋那个部分啊、哦嗯，我觉得琢磨也蛮多的啊、哦。是。那可是事实上，这个初恋到最后，当然一定是。不可能修成正果的。那在这个部分呢，呃、嗯，花良糖果店哦，罗志成是这样子写说：最终啊、哦，我们必须落单才成为一个人。他就是我的天涯海角，他就是与我一起落单的人。也就是说，任何的一段恋情，好像就是，好像就是，也不是擦身而过，但是你终究还是会一起孤独的灵魂的相遇。但他最终还是回到了一种孤独的自我的存在。这这也是太玄妙的这段这段事，其
1: 實啊、其實应该其实我觉得跟那个年龄阶段是很有关系。哪
0: 个年龄阶段啊？是其是以
1: 我来讲，例如说在青春期的时候，当你可能例如说你渴望呃呃谈恋爱或者渴望交往的时候，一定告诉你内在的生命动力也是你最渴望，就最意识到自己的孤独。呃，最可、哎、有的人
0: ，我现在小孩子小学二年级就初恋了、呃，他们那个时候有孤独感吗
1: ？那我在想，也许如果在不同的时间点发生的事情的话，所以他们对生命的了解或者对初恋的了解，可能就有有着跟我们截然不同的想象跟记忆。对啊對，嗯
0: ，那就是这一段，第一段结束了，后面又出现了一个呃。我认为他是这里面后来出现了一个也戏份比较多的人物啊，就是绅士二，绅士二还有女主角，还有那个叙述者
1: 。嗯，这等于是他的最后一段恋情
0: 了。哦，啊、因
1: 为他也够够成熟了，所以所以这这有时候你也可以看看他有一点像在跟时间谈恋爱一样
0: 。所以这个叙述者其实不一定会是一个人嘛，他有可能会是一个全知的呃一个临界的对话吗？这么说。
1: 呃，我想，这我在这里头会刻意的讲说，其实当并不是，并不是每一个叙事者都是有全知的这个样一个角色的、嗯、啊。但是，呃，我刻意的不制造，就是刻意的让他们不是全知，最主要就是让就是读者会用各种的呃观点，那、啊、慢慢去拼贴出这整。整个的状状态出来，嗯，那也其实它是有好好几个层次啊，对啊，比如说就是呃，到底它是发生在一个梦境里头，还是它是在梦境的梦境里头，还是在梦境醒来的时候的状态，嗯，那或者是虚，或者是实啊，但是唯一不变的就是一直在想的那个主体，嗯、他一直是在想事情，但他是在做梦的时候想事情。还在醒来的时候想事情，还是在什么时候想事情？ Oh. 那这个我觉得就把它就当做是一种啊，要拼凑出事实的不同的元素这样子
0: 。对，那诗评家呢，对于罗志成故事云荒凉糖果店》有这样的一段形容：就是在阅读《荒凉糖果店》这本诗集的时候呢，读者仿佛站在糖果店中央，亲眼看着精巧机关瞬间雷霆启动。所有美丽绚烂的布景顷刻灰飞烟灭，回忆的糖果散落一地，五颜六色的玻璃罐砸碎在脚边。这根本不是什么神秘女子逆袭与糖果的成人童话，也不是尤里西斯的奇幻冒险。逆袭亲手交给读者最后包裹，荒凉糖衣的回忆，如同神话般至高无上，无可见越。这才是最接近永恒与死亡的滋味。生命的华丽终归只能活在记忆中，不停地被改写、重置、代换，甚至是腐蚀、捣毁。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。